0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau programme sur Diana, appelé Parole de Femmes. Alors comme son nom l'indique, cette rubrique a pour but de redonner la parole aux femmes, musulmanes en particulier, portant le voile ou pas. Et on s'était dit que tant qu'à faire, on allait lancer ce programme pour le mois de Ramadan. Alors nous sommes allés à la rencontre de quelques femmes ayant répondu à notre annonce pour qu'elles nous racontent leur quotidien en France, mais aussi leur histoire, leur parcours et leurs recommandations. Pour le septième et dernier épisode de Paroles de Femmes de la saison, nous recevons Sabrina. Sabrina a environ la trentaine. Elle est communicante et anciennement journaliste. Elle a été également bénévole au CCIF pendant de nombreuses années. Sabrina est musulmane et ne porte pas le voile. Dans cet épisode, elle nous parle de son quotidien en France, mais aussi de son expérience à l'étranger. Elle aborde aussi le sentiment d'injustice qu'elle éprouve à chaque polémique en France concernant le voile. On l'écoute tout de suite
1: euh, je m'appelle Sabrina, je, dans la vie je suis communicante, j'ai ma boîte de com' depuis maintenant 4 ans et, euh, ah, et est-on autre chose que son travail C'est une bonne question, n'est-ce pas
0: <rire> Être une femme musulmane en France aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Il y a plusieurs, euh, plusieurs plans sur lesquels on pourrait réfléchir le fait d'être une femme musulmane en France aujourd'hui. Euh, moi par exemple je suis pas voilée. Donc tant qu'à faire je le dis parce qu'on est en mode podcast, même s'il va y avoir une photo. Et euh, c'est vrai que euh, personnellement, j'aurais pu me voiler, mais peut-être que je me serais. Enfin, peut-être que je suis pas voilée, notamment parce que je trouve que c'est très difficile en France de l'être, pardon. Et du coup euh... alors bien sûr là j'associe forcément musulmane et voile ce qui n'est pas, euh, pas du tout une règle, bien heureusement. L'islam a... est multiple et et les musulmans le sont également. Donc, euh, en tant que femme, euh, c'est une spécificité, je ne sais pas trop. Euh. Moi, j'ai en fait, un diplôme qui fait que je, je suis diplômée en relations internationales, donc à Sciences Po précisément, pas à Paris, à Aix, à euh, Aix-en-Provence, et euh, je suis diplômée de relations internationales, donc forcément, moi, j'ai une vision très... Euh, très mondial des choses, j'aime bien tout ce qui est relation, déjà entre personnes, enfin c'est quelque chose qui m'intéresse, mais du coup aussi entre, entre États, c'est quelque chose qui, qui m'a passionnée pendant très longtemps, donc je suis un peu géopoliticienne, euh, et donc j'ai fait mon Erasmus, par exemple, voilà, je fais une année d'études européennes en Espagne à Grenade, Grenade je pas choisi par hasard, en tant que peut-être arabo-musulmane, j'avais vraiment envie de voir cette ville, de voir comment comment l'architecture se portait, euh, comment en fait l'Espagne pouvait garder cette part musulmane qu'elle a eue, qu'elle a peut-être pas tout à fait ou qu'elle n'a plus certes, mais, euh, mais qui est encore là dans les murs. Donc ça c'était euh, un, une année vraiment magnifique pour moi. Euh, et puis après moi j'ai fait mon stage de fin d'études aussi à Alger parce que je suis d'origine algérienne. Et pareil avec cette curiosité d'aller voir, parce que je suis née en France, je suis française et je connais, et même en Algérie, je suis d'origine certes algérienne mais pas algéroise, et donc j'ai pu voir comment ça fonctionne là-bas, sachant que j'ai été journaliste dans une chaîne publique francophone, donc j'ai eu la satisfaction de voir, alors moi et mes parents, mes sujets passer à l'antenne assez rapidement, donc c'est vraiment une grande satisfaction et, et j'ai pensé habiter là-bas, j'ai pensé vivre là-bas, euh, être une femme musulmane en France, c'est certainement une spécificité. Être une jeune femme d'origine algérienne française en Algérie, c'est pas mal aussi. Quoi.
0: Tu as vécu à l'étranger pendant tes études Peux-tu nous parler de cette expérience
1: Donc Moi, quand j'étais à Grenade, euh... Euh, j'avais une amie qui avait été là-bas euh, quelques années auparavant, qui m'avait conseillé de ne pas prendre d'appartement avant, mais d'être sur place plutôt pour chercher un appartement parce que ça se faisait beaucoup. Donc j'avais d'abord été en auberge de jeunesse, ce que je conseille aussi aux gens, hein, vraiment de trouver un appart sur place parce que ça vous coûte moins cher en fait en tant qu'étudiant. Et j'ai trouvé une coloc en fait où j'avais, euh, on était quatre et, et j'ai adoré ma coloc parce qu'on était en bon, quatre trois musulmanes parce qu'en fait là-bas à Grenade. Euh, il y a beaucoup d'étudiants marocains beaucoup de... Alors, marocains et espagnols des enclaves euh, nord-africaines, Ceuta et Melilla. J'ai eu euh, avec moi une berbère voilée euh, qui était espagnole et qui, euh, et qui revendiquait ça depuis je ne sais combien de générations, depuis je ne sais quel siècle. Euh, J'en avais une qui était berbère, par contre cette fois marocaine, Riff, Donador, euh, une ville que les Marocains doivent connaître, donc, euh, voilà, nord, nord du Maroc. Et j'avais une autre coloc qui, elle, n'avait rien à voir, euh, mais qui était, euh, qui était du coup espagnole, mais qui venait de, de Bilbao, en fait, ou en tout cas du, du Pays Basque. Et du coup, elle vivait en même temps que moi une expérience grenadine, donc différente de son pays parce qu'il enfin, y a des disparités entre le nord et le sud et donc en tant que femme musulmane en fait j'ai été vraiment dans un cocon mais avec cette idée que voilà j'ai pu pratiquer moi qui pratique et euh, donc voilà je pouvais aller au vendredi euh, il y avait des salles de prière on allait régulièrement avec mes colocs euh, avec une de mes colocs ma coloc pratiquante et, euh, et voilà, et donc après en Algérie c'est encore différent parce qu'en fait ce qui est assez particulier en Algérie, donc communauté étudiante c'est particulier, à Grenade-Espagne j'ai eu vraiment l'impression de bien tomber. Franchement je me, sens, je me sens bénie par cette expérience et par toutes les expériences que j'ai pu, 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 pu vivre de ce type. Après sur l'Algérie c'est assez particulier parce qu'en fait bah, on connaît l'histoire de l'Algérie récente, voilà, il y a eu des choses. Et puis on est dans un pays quand même assez euh, particulier sur le plan, enfin on est dans des pays, en, en Afrique du Nord il me semble, hein, où euh, le regard social est important. Et donc forcément il faut être, il faut être super nickel, euh, on va dire, dans la rue. Chez toi finalement tu es à peu près ce que tu veux. Et encore, parce que il faut savoir que moi j'étais une fille, donc je, seule. Euh, j'ai été, Alors moi j'ai eu plusieurs expériences en Algérie, j'ai d'abord euh, vécu dans une famille. Donc ça c'était top, j'étais vraiment dans le cocon familial, qui était juste une famille de connaissances. Et après en fait j'ai vu mon oncle et mon oncle m'a permis en fait d'avoir un appartement. Donc j'étais une jeune femme, d'une jeune femme, hein, seule dans un appartement à Alger, avec évident. plein de gens autour, c'était particulier. Euh, bien sûr, je faisais attention à ne pas sortir trop tard le soir, etc. etc. Et, et, et il a pu m'arriver euh, de poser une question, euh, par exemple... On, alors, j'étais journaliste, moi, à l'époque. Hein, euh, journaliste, et je sais qu'on était parti en reportage avec, avec une collègue, qui était, elle, titulaire. Hein, moi, j'étais encore stagiaire à l'époque. Et, euh, et je me souviens avoir demandé à faire ma prière... Mais comme les mecs me voyaient en short, j'étais en, en pantacourt et tout, c'était un peu bizarre pour eux. Et en plus, j'étais une femme. Donc, tu vois, les femmes, généralement, font peut-être moins la prière dehors, je ne sais pas. Enfin, si, je pense que c'est possible. Mais l'expérience était assez particulière à Alger dans ce, de ce point de vue-là. En fait, mmh. c'est assez rigolo parce que je ne suis pas forcément, par exemple, typée, même si quand même, je pense qu'entre arabes, entre musulmans, on se reconnaît. On <rire> entre basanés on se reconnaît. Pardon de parler comme ça, mais enfin bref, on est entre nous, n'est-ce pas et, euh, et, euh, et je sais que, dernièrement, j'ai un ami qui est noir hein, et il me dit, mais euh, je savais pas que tu étais, euh, étais d'origine algérienne. Je n'aurais pas dit, parce que pour moi, tu étais française. Parce qu'il m'a vue dans un endroit où il n'y avait peut-être pas beaucoup de rebeufs. Et euh, pour le coup, je dis, ok, d'accord, je comprends. Donc moi, de toute façon, tu sais, euh, il s'appelle Alassane. Alassane, si tu me mets avec des Français, des Blancs, tu vas me voir métisse, blanche, un truc comme ça. Si tu me vois avec des Espagnols, des Brésiliens, tu vas me voir plutôt hispanique, plutôt plutôt sud-américaine, etc. etc. J'étais formatrice l'année dernière. Et, je m et mes, mes BTS, j'avais une classe, un, un groupe en particulier de BTS, qui me posait la question, madame, vous êtes de quelle origine J'aurais dit, euh, vous pensez que je suis de quelle origine Alors j'avais de tout, sauf de l'Algérie, donc c'était assez sympa. C'est bon, c'est bon, il y a du soleil, je prends. Est-ce
0: que c'est est, est pas dû aussi à ton prénom qui est... Pas forcément Ah marqué, ouais. Euh,
1: ouais mais quand on est algérien normalement marqué, on sait euh... que Sabrina c'est typique algérien et en plus ouais, moi je... ça
0: peut... on peut penser de l'extérieur que c'est espagnol. Euh, Exactement
1: d'ailleurs c'est marrant quand j'étais au collège j'avais plein de Sabrina euh, à mon niveau pas forcément dans la même classe mais j'étais en 6e 5e j'avais plein de deux trois autres Sabrina dans le collège c'était assez rigolo. Ouais et en même temps euh, en même temps il euh, y a beaucoup d'algériens qui appellent... c'est un prénom très algérien Sabrina et après, je ne vais pas parler du point de vue des autres je ne sais pas si ça prête à confusion ou pas mais je veux dire, moi j'ai pas de problème à assumer l'arabité de mon prénom puisque quand tu cherches la signification Sabrina à part sabre, donc à la racine qui veut dire la patience mais dans le sens de l'endurance face aux épreuves, tout ça c'est très voilà, euh, que j'espère bien porter euh, je, je, je n'ai pas vu d'autres significations et pour le coup mon prénom pour moi il est clairement
0: arabe un peu international, tu vois comme, comme on, la boucle bouclé. bouclée est-ce qu'au quotidien, tu penses subir des oppressions liées à ta religion ou à la perception que les gens ont de celle-ci
1: Dans mon quotidien, je pense pas, mais peut-être par rapport à tout ce qu'on a pu dire auparavant. Par contre, je me suis souvent posé la question, sans avoir de réelles preuves, si ça n'avait pas été un frein euh, dans ma vie professionnelle. Euh, dans ma vie professionnelle, mais un paramètre comme frein. Parce qu'en fait, euh, je fais de la com, je fais de la com depuis 10 ans, et je n'ai pas un parcours très linéaire dans ce métier. Parce que euh, j'ai voilà, des petite périodes de travail puis ensuite des périodes de chômage n'est pas forcément évident le marché du travail déjà est très compliqué sur des fonctions comme la communication c'est sur une fonction assez particulière je suis à orléanaise. Et, euh, et en fait forcément euh, dans une ville de province, il n'y a pas forcément 10 000 postes de com qui s'ouvrent. On sait bien que la communication en général, depuis, certaines, depuis la crise en tout cas, là peut-être que ça tend à se, à se réduire, mais, mais c'est des postes sur lesquels on, on externalise pas mal, on réduit, on fait des réorganisations pour les coupler avec notamment les RH, alors que si tu réfléchis, ça pas forcément, enfin c'est pas idéal non plus. Et du coup. Euh, du coup, moi, moi j'ai aussi beaucoup vu ça. Mais c'est vrai que euh, je ne fais pas forcément beaucoup d'entretiens. De, beaucoup euh, et je me pose souvent la question de refaire et refaire encore mon CV. Alors qu'en fait, si je regarde bien, voilà, j'ai pu être embauchée il n'y a pas très longtemps. Euh, avant, parce que je fais parfois des, un peu de salariat, euh, même en ayant ma boîte. Et, euh, et, et finalement, je suis employable et je suis compétente. Tu vois, mais, mais ça, c'est des choses que... J'espère, enfin, En tout cas, c'est des choses sur lesquelles je travaille et que je travaille à conscientiser à travers justement mon travail dans mon entreprise. Parce que j'ai créé mon entreprise un peu par dépit au départ. Je n'arrivais pas à trouver de travail. Vous savez, on est dans des situations parfois, et notamment ces dernières années encore une fois, euh, où, euh, où tu sais que tu as des compétences, mais tu n'arrives pas à les valider sur le marché du travail euh, en étant cette personne en demande qui est le, qui est le chercheur d'emploi. Et, euh, et finalement alors souvent on dit que voilà créer ça entreprise c'est se positionner en tant que chef d'entreprise donc c'est une autre posture, oui et non parce que de toute façon tu vas chercher des clients etc etc mais c'est vrai que j'ai pu mieux vendre mes compétences euh, et me faire des salaires plus importants entre guillemets enfin salaire si on peut dire en fait le, le salaire ou le revenu le plus le plus sympa que je me suis fait c'était moi qui l'ai signé quoi. Voilà. c'est pas, pas quelqu'un d'autre
0: As-tu déjà perçu dans le cadre de ton expérience professionnelle un regard différent à ton égard à partir du moment où les personnes comprenaient que tu étais musulmane Il euh, y a un truc me concernant, c'est que je suis quand même...
1: Si les gens ne le voient pas, c'est peut-être parce que ça ne se voit pas et parce que, en fait, est-ce que je travaille à ne pas, le... pas le faire voir Je ne sais pas, est-ce que j'ai un joli masque, tu vois, social, tout ça J'en sais rien. Euh... C'est
0: pas quelque chose dont tu parles. Avec tes collègues
1: Alors c'est quelque chose dont je vais parler très facilement. Mais en mode très didactique et pédagogique, en fait. Je veux dire, donc, nous, on croit à ça. Moi, je crois en ça. Euh, voilà, enfin, ou, et, mais avec cette, cette idée d'une communication très douce, en fait, sur, sur la région Et j'aime bien partager, moi, sur ma religion. Et pas forcément dans le cadre du travail, parce que l'air de rien, dans le cadre du travail, il faut aussi savoir se protéger. Et pas seulement parce qu'on est musulman, c'est un monde qui est très particulier, le monde du travail. On entre euh, comme euh, sur... Euh, pas un ring, mais quoique selon les entreprises et les environnements, c'est possible. Moi, mon frère me dit très clairement que, que c'est un jeu de rôle, euh, le monde du travail. Chose que j'ai du mal à faire. Moi, moi en fait, en plus d'être musulmane, parce que là, on parle du fait d'être musulmane, mais moi, je suis quelqu'un de très entier. C'est des choses, parfois, qui ont pu être compliquées à gérer dans le monde du travail parce que jouer un rôle, c'est très compliqué pour moi. Quoi. Mais bon, après, voilà, c'est des choses qui s'apprennent ou pas. J'ai pas vu ce switch-là. Par contre, euh, moi, je peux voir de temps en temps un regard un peu descendant, mais d'emblée, parce qu'en fait, l'air de rien, euh, musulman ou pas, enfin, tu sais, il y a une expression... Euh qui a été un peu médiatisé euh, il y a quelques années, euh, et tu vas comprendre, c'est le musulman d'apparence. Musulman d'apparence ou basané, euh, il y a un regard, en fait, c'est pas documenté, mais c'est une impression très forte. Il y a un regard un peu descendant encore euh, du blanc, quoi, du blanc de base, pardon de le dire comme ça. Le groupe dominant me gêne, enfin en tout cas, la population la plus représentée, euh, qu'à un certain niveau professionnel, notamment puisqu'on passe du professionnel, tu, tu vois encore davantage que, que le reste, euh, effectivement, a tendance à avoir ce regard descendant. C'est assez particulier quand même, parce que moi, j'ai fait Sciences Po, comme je te disais, et euh, j'ai vraiment eu l'impression, euh, juste après mes études, mais après, est-ce que ça part de moi Tu sais, ça peut, ça peut être plein d'explications, je n'attache vraiment pas ça à la musulmanité, hein, mais, euh, mais j'ai vraiment eu l'impression que mes amis étaient, mes camarades de promo, on était 200, étaient mieux armés, alors il y en a qui ont continué les études après, et qui font des brillantes carrières, et franchement, c'est top et il y en a qui sont très rapidement rentrés dans, dans le monde du travail. J'ai vraiment eu cette impression de galérer, moi, après, en fait. Vraiment, à diplôme égal, de galérer. Et donc, très clairement, en fait, quand tu me poses la question de savoir si je pense que, en fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais trop voulu euh, me dire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça ne va pas me faire avancer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, il faut que j'avance, il faut que je bouge et il faut que j'aille plus loin. Et si je commence à me dire ça, en fait, j'ai peur, moi, de m'arrêter à ça, tu vois, et de ne pas aller au-delà. Parce que c'est très possible, franchement, c'est très, très possible. Euh, c'est très, très possible. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée ce week-end, mais pas à moi. J'étais dans une conférence internationale. En fait, il y avait aussi des, il y avait des workshops, il y avait des concours de discours. J'avais un camarade qui passait un concours, qui jeûnait. Le président de concours... Euh, au moment de la remise des prix, il était troisième, donc troisième au podium, c'est top, mais en fait, ce mec est excellent. Il y a eu plusieurs petits quacks le concernant, franchement, c'était pas sa journée, et en plus, on aurait pu contester les résultats du concours sur cette base-là. Enfin, ça, ce n'est que mon avis. Hein. Euh, voilà, bref. En tout cas, moi, ça m'a un peu saoulé de voir qu'il n'était pas dans les conditions optimales. Et en fait, et en fait le, le, le président du concours, euh, il est le premier à qui on remet le prix parce qu'il est troisième du podium, et donc il lui dit voilà, enfin, euh, et puis je voudrais juste dire à cette personne, ça c'est le président du concours, que euh, c'est pas grave euh, quand on jeûne, euh, je ne sais quoi, etc. Mais attends mais, mais qu'est-ce que ça vient faire dans le concours, excuse-moi C'est de l'anti-musulman ordinaire, le mec ne se rend pas compte, avec toute la bienveillance potentielle qu'il peut avoir, mais personnellement pour moi c'est pas de la bienveillance. Il y a un regard, voilà, clairement paternaliste, et descendant sur la personne, moi, qui me gêne, mais qui me choque aussi. C'est très choquant, on en vient encore entendre ce genre de choses, et puis avec tout sourire, quoi et ça fait qu'en fait, en plus, il lui a fait un traitement particulier quand aux autres, il n'a pas dit ce genre de choses. Pourquoi tu ouvres ta bouche là-dessus Pour moi, c'est scandaleux. Et on était d'ailleurs plusieurs, pas que des musulmans, hein, il y en a plusieurs, parce qu'à un moment donné, on a dit « oui, il est jeune », etc. On entendait il « il est jeune ». Mais même l'un ou l'autre, tu vois, ouais. il y a ce côté, vraiment, regard de, de bas vers le haut, la pyramidale, moi, qui m'exècre au plus haut point. Mais ouais, du coup, ça m'a saoulée, quoi. Ça m'a saoulé. Et donc après, moi, en direct, je n'ai pas forcément vu des choses me, con me concernant. Mais j'ai pu voir des comportements, tu sais. Après, je ne sais pas si la personne, c'est au fait que je sois musulmane ou que je sois autre chose. Mais dernièrement, j'ai fait une prestation. Je sais que la secrétaire, euh, je l'appelle. Elle dit euh, « telle boîte, bonjour ». Et puis tout d'un coup, je lui dis, bon, ben, c'est Sabrina. Elle me fait, ah oui, etc. Et puis elle commence à. Le ton change du tout au tout. Alors elle ne s'énervait pas. Enfin, je l'ai fait un peu forcer, là. Mais il mais y avait un côté, tout d'un coup, là, tu me parlais de changement de switch. Là, j'ai senti. Mais il y a plusieurs choses que, que, que les gens qui nous écoutent doivent voir. C'est que moi, j'attache ça aussi beaucoup à l'idée que je suis une femme. Il y a quand même un truc quand on est une femme, parce que tu parlais de femme musulmane, alors là nous on cumule. Et puis moi en plus je fais plus jeune que mon âge, c'est-à-dire que quand on me voit on me donne pas la trentaine, enfin moi je dis la trentaine mais vous savez pas combien. Mais c'est vrai que c'est chaud parce qu'en fait tu n'es de toute façon pas considéré ou sous-considéré, on va dire pas mal considéré, sous-considéré du fait bah, de l'apparence que tu as. Mais ça c'est un truc que je vais, je vais te dire aussi, en fait on vit dans une société qui est comme ça, elle est comme ça notre société. Euh, Comment te dire que quand par exemple j'ai des... fait de la formation donc, auprès de BTS, il y a aussi euh, le volet communication technique, etc. Et, on le... et je leur parle en fait. Donc il y a bien sûr fin, ce qu'on entend, et notamment dans le discours, c'est rigolo. Tu sais que, alors je sais plus le pourcentage, mais, mais c'est très peu du verbal qu'on prend en compte dans ton discours. C'est tes modulations de voix. Là vous entendez que ma voix, mais il y a aussi la gestuelle, il y a tout le reste en fait. Et avant même cela, avant même que tu aies ouvert la bouche, on... Te jauge, je ne vais pas dire on te juge, par l'apparence. C'est ce fameux effet de halo. Tu l'as ou tu l'as pas Et donc, euh, on va... Euh, Il ouais, des trucs qui sont d'ordre énergétique. On va avoir envie d'aller vers toi ou pas. Ou on va te considérer d'une certaine manière ou pas, en fonction de, son, de sa propre histoire. Après, la question est de savoir peut-être... Enfin, mais ça, tu me l'as pas posé, mais comment est-ce qu'on fait face à ça Tu vois, Je comment sais pas. Fait <rire> Et ben je n'ai pas de recette magique. Mais par contre, il y a une chose qui est très claire. Quand je te dis justement que moi, j'essaie de ne pas m'attacher ou de ne pas le voir comme une possibilité. Le fait que, par exemple, sur mon parcours professionnel, ça ait pu être un, être un frein parce que de toute façon, j'en ai aucunement la preuve. Donc, c'est contre-productif de chercher. puis, tu sais bien, euh, l'hypocrisie est chose euh, très partagée dans ce monde. Donc, euh, ça ne sert à rien d'aller voir les gens et dire ah, pourquoi tu m'en veux Enfin Pourquoi tu fais ça Donc, bref. Les gens, ta tête leur revient pas. Ils ont le droit. Tant pis pour eux, voilà. Ils ont le droit. Et à partir de là, toi, qu'est-ce que tu peux faire bah, C'est avancer. Voilà, enfin, Quelqu'un te met un, une balayette, bah, tu trébuches, mais tu avances, tu passes à, à l'obstacle. Ou alors, peut-être qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais en, en tout cas, tu grandi, ta zone de confort. L'idée, c'est de ne pas rester, euh, rester là-dessus. Parce qu'en fait, euh, et moi, je suis beaucoup là-dessus. Pourtant, hein, j'ai beau te le dire, il faut avancer et tout, mais moi, je suis genre, moi, je fonctionne pas traumatisme. C'est horrible. Tu me tapes, je pleure et je, je pleure sur place. Je reste des années comme ça, ça ne va pas et tout. Il y a des filles qui auraient sûrement des, des, des choses à te dire là-dessus. Je pense à des gens comme Amandine Gay qui est excellente, euh, des choses comme ça. Mais euh, moi, enfin, je réfléchis beaucoup. Et après, euh, moi, comment je fais ben, Moi, je, comme je te dis, je, je passe à l'étape suivante. Après, l'idée, c'est aussi de ne pas tout laisser aux gens qui te prennent, en fait. Ce serait dommage quand même aussi, parce que ça veut dire que tu as une stratégie peut-être presque de fuite. Donc l'idée, c'est aussi de ne pas, pas complètement laisser ce qui t'est dû à quelqu'un d'autre non plus, parce qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir un peu se défendre quand même. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a cette idée d'avancer, et peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, quoi qu'il en soit.
0: Est-ce que ta religion ou la perception qu'ont les autres de ta religion ont eu une incidence sur tes choix professionnels ou même scolaires
1: Jamais. Jamais, jamais. Il y a une fois où j'ai postulé à un truc, où euh, c'était un vendeur d'armes. Enfin un vendeur de, de, de haute technologie, euh, des lunettes de nuit, des choses comme ça, et il cherchait une communicante. Je ne vais pas situer la boîte, c'était pas du tout hors, dans le nord de la France, voilà, comme ça vous savez, à peu près. Mais, euh, et je m'étais dit, non, c'est de la com. Voilà, Après, euh, et, et moi, je ne suis pas voilée, donc j'ai peut-être moins ce problème. Par, par exemple, j'ai moins ce problème-là. Autre chose aussi, moi, j'ai des parents qui m'ont pas privé de faire des études loin. Je suis d'Orléans je, enfin, je et j'ai fait mes études avec Saint-Provence, qui est hyper loin. Première Année quand même assez difficile, mais, mais j'ai pas, pas eu de frein, j'ai pas été éduquée avec des freins là-dessus. Alors après, est-ce que mis après moi je m'en suis mise Tu sais, ça peut arriver aussi. On en, moi je, je peux m'en être mise par la suite, mais pas des, des freins liés à ma religion ou des trucs qui me bloqueraient. Quoi. Je crois pas.
0: Comment vis-tu les polémiques médiatiques autour du voile, comme celle du hijab de course de Decathlon il y a quelques semaines
1: en gros ça me, ça me saoule quoi, enfin clairement ça me saoule, comme je te disais je suis pas voilée mais par contre moi ça me saoule de voir ça parce qu'en fait il y a une profonde injustice dans tout ça. Parce que je suis musulmane, parce que je suis musulmane et que ça me touche forcément donc euh, après je sais que parfois selon, euh, tu sais, il y a, on va pas se mentir, il y a des musulmanes non voilés qui regardent le voile bizarrement, il y a des musulmanes voilées qui regardent les non voilés bizarrement aussi, mais moi je suis pas du tout comme ça, là-dessus je suis pas du tout sectaire. Et très clairement, dès qu'une femme voilée est touchée, moi, ça m'énerve, ça, ça, ça me touche. Enfin, et en plus, pour avoir été militante pendant très longtemps, très active au CCIF, je connais un peu les chiffres, même si ça fait très longtemps, mais on sait au moins que tous les jours, en France, il y a au moins un acte islamophobe qui est commis, voilà, disons-le clairement, et un acte islamophobe, ça peut être contre une mosquée. Franchement, il y a des mosquées qui reçoivent du, du porc, enfin, des têtes de porc. c'est juste aberrant d'ailleurs. Enfin, bref, on ne va, va pas se poser sur le ridicule de ça, tu vois, déjà. Mais, mais les femmes voilées, bien sûr que je suis une femme, je suis musulmane, ça me touche doublement, tu vois. Donc euh, rien que quand je le dis, tu vois, ça me, ça me donne les larmes aux yeux parce que, parce que ça me saoule. Ce sont des choses que j'ai entendues, notamment, par exemple, même les, les petits frères, tu vois, enfin, ou les frères euh, dans l'état d'urgence. L'état d'urgence, grosse, euh, cette grosse fumisterie euh, destinée à emmerder des musulmans, à leur casser leur porte. Il y a des gens qui, sont, qui ont vécu après des mois derrière avec la porte complètement défoncée parce que ça n'est pas remboursé, parce que l'assurance ne rembourse pas ça. C'est juste hallucinant. Donc, pour les femmes voilées, euh, les, et en plus, il y a une... Alors, parlons de l'injustice, voilà. Grande injustice au niveau de l'information, on n'en parle pas du tout dans les médias, alors qu'il y a des choses très violentes qui se font, des femmes qui se font agresser, arracher leur voile, et c'est devenu de plus en plus épidermique, mais pourquoi Parce qu'à contrario, dans les médias, on ne cesse de présenter les musulmans comme, comme, euh, comme, euh, ah, comme un problème, comme tu l'as dit, Enfin voilà, enfin, voilà, euh, alors que c'est n'importe quoi. C'est intéressant cette interview sur femmes et musulmanes, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que ça se polarise autant sur les femmes la, la femme est euh, considérée, dans l'inconscient collectif, comme un être faible. Et comme il y a du sexisme, tu sais, la France se targue d'être le pays des droits de l'homme. Mais c'est un pays particulièrement sexiste qui oui, ne s'assume pas.
0: Oui, le pas de l'homme, oui. alors non. moi, je
1: n'ai pas forcément de mal avec ça, parce que moi, je suis une sorte de puriste, je suis très, tu sais, sur la langue. Et, et... ça ne me gêne pas, forcément, même ah, si euh, je peux comprendre. Euh, c'est euh, Noémie, comment elle s'appelle, euh, de l'âtre qui fait ça très, très bien... Euh, en tant qu'humoriste, euh, parler, parler de ce genre de choses, tu sais, le, le, le verbal en fait, les, les mots qu'on utilise et comment... Il ne faut pas oublier que les mots qu'on utilise en fait ont des biais, enfin, in, induisent des biais dans notre cerveau qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on voit les choses d'une certaine manière. Ça, c'est évident. Après, donc femmes et voilées, ce sont souvent des hommes, qui, des hommes, mais aussi des femmes, qui s'attaquent à des femmes voilées. Voilà. C'est du sexisme pur. C'est du sexisme pur. Ah, euh, en, en ajoutant en plus, voilà, enfin, une femme, voilà, ils n'entraîcheraient pas une femme non voilée, qui sont islamophobes, mais que par rapport à un bout de tissu, je ne sais pas, Enfin, en fait, les gens qui font ça sont malades, mais parce que j'ai vu en plus des cas, tu sais, fin, en étant au CCIF, j'étais en la Mélignis, des choses comme ça, et très clairement, enfin, je suis mes deg, et en plus, tu sais, pour moi, le CCIF, par exemple, on va parler du CCIE, c'est une association, c'est collectif contre l'islamophobie en France, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on ne le sait jamais, et... Euh, et pour moi, je l'ai toujours vu. tu vois, j'ai une amie qui me disait « mais c'est pas ton énergie contre l'islamophobie en France ». C'est vrai que moi, je l'ai toujours considéré, et c'est le cas, comme, une, comme une, une association qui défend et qui aide les victimes d'actes islamophobes. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, la grande force du CCF, c'est son, son pôle juridique. C'est une association qui fonctionne que par les dons, donc il ne faut pas hésiter à donner pour ceux qui, qui se sentent concernés, qui ont envie de faire quelque chose de bien. En plus, c'est le mois, le mois où c'est encore mieux de faire du bien. Mais bon, tout, tout le temps, c'est possible aussi. Adhérer, ça, ça peut être encore mieux. Euh, mais c'est, voilà, c'est une, une association qui est la seule, peut-être, spécifique, c'est la seule spécifique en France, et elle est purement décriée pour ça, elle a beaucoup de mal à fonctionner, Quoique beaucoup de mal à fonctionner, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, enfin, la force du CCIF, c'est que très vite, ils ont compris, on a compris au CCIF, que par le juridique, on allait gagner. Et effectivement, le CCIF a des victoires, euh, des victoires fait victoire sur victoire, ils ont conseillé, tu sais, la... Jeune femme de l'affaire Babylou. Donc, euh, euh, ça va jusqu'à jusqu la Cour européenne. La France se fait taper les doigts. Et c'est une honte, en fait, pour notre pays euh, de se faire à ce point taper les doigts euh, euh, sur les droits de l'homme, en fait. Hein, les droits de l'homme et de la femme, si tu veux. Il n'y a aucun souci. Mais, mais là, on est sur, sur l'idée de. Parlons juridique. Euh, la loi la, sur la laïcité, moi, je ne suis pas pour qu'on y touche. Elle existe depuis 1905 et elle fonctionne très, très bien. Mon, notre problème, c'est qu'il y a des gens qui s'amusent à. Euh, à enfin, dire des choses qui sont d'ordre complètement mensonger en fait. Donc, la, la loi de la, la 1905, c'est la neutralité de l'État, c'est évident, mais l'espace public n'a pas à être neutre. Nous avons le droit de nous mouvoir tel que nous voulons. Pourquoi il y aurait des gens qui s'habilleraient comme ils veulent et pourquoi il n'y aurait pas de femmes voilées par exemple dans l'espace public Ça faudrait le dire à tous ces gens qui s'entraînent à elle. Et bon, ça c'est pas rationnel. Hein. Voilà, on a le droit d'être habillé comme on veut, mini-jupe ou pas, euh, mini-jupe ou complètement voilé. La seule, euh, la seule restriction, là, aujourd'hui, voilà, c'est la loi 2010 sur les femmes complètement voilées. Enfin, il faut avoir le visage découvert. J'ai sur les femmes complètement voilées parce qu'en fait, à la base, c'est sur le fait d'avoir le visage découvert dans l'espace public, on a bien compris que c'était par rapport à ce phénomène plus ou moins grandissant, oui, très minoritaire. Je suis pas bien à chaque fois que j'en entends parler, ça me saoule et en plus, c'est d'autant plus scandaleux. Mais scandaleux, le mot est tellement faible, il enfin, n'y a pas de mot pour décrire, il enfin, y a une aberration en France là-dessus, sur le traitement à la fois médiatique et, et, et social en fait de, de ces questions-là. Et Je parlais de Noémie Delattre tout à l'heure, j'ai ai beaucoup aimé une de, ses, une de ses déclarations récemment, elle en fait une vidéo sur sa page Facebook, vous pouvez la voir, où elle dit « je suis contre le voile ». Je suis pour le droit de le porter. Ben ouais, parce que quand tu t'amuses à regarder une femme et à lui dire Mais pourquoi t'as un voile Et attends, je vais te l'arracher. Ben c'est comme si tu disais une femme en mini-jupe Pourquoi tu te plains de. Attention, tu vas te faire violer. Ou tu te plains de d'être fait violer. bah regarde comment t'es habillée. » C'est la même chose. C'est le même regard, encore une fois, descendant, sexiste. Et puis là, pour le coup, on s'amuse à dire islamophobe si on veut, mais il mais, mais y a autre chose en fait avant. Quoi. De toute façon, c'est un regard dénigrant qu'on a sur un certain type de personnes. Et quand ce n'est pas l'une, c'est l'autre. Enfin, je ne serais pas étonnée de voir des gens qui dénigrent des femmes voilées, dénigrer euh, je ne sais quelle autre population qui, qui considérerait faible. Ça me touche énormément, et je ne comprends pas d'ailleurs que ça ne puisse pas toucher au... plus que ça. En fait. et, ça, ça me, et du coup, ça me touche d'autant plus. Il y a vraiment, cette, cette, comme je disais, cette injustice qui est énormissime, et même en disant ça, tu vois, enfin, peut-être que moi-même, moi j'espère ne pas avoir ce regard descendant, mais je peux au moins me positionner en tant que femme musulmane. Et je sais que, enfin, j'ai déjà entendu, mais au-delà même des femmes voilées, les cas d'islamophobie de manière générale, sont vraiment, enfin, des choses qui sont vraiment scandaleuses et en fait qui sont derrière, parfois validées par des tribunaux. Ça peut détruire des vies. On a voir ce même tu sais sur les réseaux sociaux quand j'étais petit il n'y avait pas de blancs, de machin de trucs de juifs de musulmans maintenant voilà enfin, ben effectivement quand on était plus jeune peut-être dans une année, de, dans une période où il n'y avait peut-être pas de crise d'ailleurs tiens c'est intéressant euh, ben, peut-être que tout le monde se parlait c'était pas un problème. Quand je te dis que moi je ne trouve pas de travail après mes études, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre du background aussi, de, euh, des habitudes, de peut-être, quelqu'un m'a dit une fois, l'assurance de classe que je n'ai peut-être pas, que d'autres ont, tu vois. Il y a des tas de choses qui vont euh, se réunir dans le fait que peut-être toi-même, tu ne toi crois pas en toi, parce que c'est facile hein, de blâmer la société, et c'est ça que je ne veux pas faire, même si je me pose beaucoup de questions, hein, on ne va pas se le cacher. J'ai fermé euh, en allant à Marseille un livre assez sympa qui s'appelle « Je te promets la liberté ». De, de Laurent Gounel, où on parle de, de personnalités, de différentes personnalités. Et c'est vrai que ta personnalité va, te, va plus ou moins te rapprocher du monde... Euh, enfin, en fait, voilà, c'est tes lunettes... Pour voir cette société, pour voir le monde autour de toi, et la question est de savoir si parfois ça te freine pas à être pleinement toi-même en fait. Et euh, parce que oui, tu t'es créé cette personnalité ou toutes ces formes d'interaction que tu as avec le monde, avec les gens, quelle que soit la catégorie, quel que soit ce que tu as identifié chez les gens et qui fait que tu, tu vas te comporter de telle ou telle manière avec eux. Comment est-ce qu'on casse ça C'est très compliqué en fait. Ça commence et ça se termine peut-être par un travail sur soi en fait. Vraiment, un travail sur soi ou vraiment bah, déjà tu Travailler sur son estime de soi, on parlait vraiment de syndrome de l'imposteur. Encore une fois, moi, je t'ai dit j'ai je n'ai pas de problème avec mes compétences. Mais j'ai quand même un peu de soucis avec moi-même, je ne sais pas, mon image, des choses comme ça. Et, euh... et ouais, ça vient peut-être de l'enfance, enfin, de tout un tas de choses. Mais voilà, fin, cette manière aussi d'être au monde, elle est importante. Euh, D'où l'idée peut-être de ne pas s'attacher à certaines choses, encore une fois, et d'avancer. La question est de savoir comment et où tu avances. Mais tu as forcément, tu vois, pas être en frontal, toujours faire un pas de côté. Et en fait, tu te rends compte que dans certains environnements, tu peux être pleinement toi-même sans qu'il y ait de problème. Euh, comme je te dis, j'ai je, je, déjà parlé d'où je viens, j'étais à Marseille, donc on est vraiment dans un environnement international. Du coup, c'est une ville justement, où pour le coup, je me sens peut-être un peu plus libre et où là, je vais être plus facilement moi-même. J'ai passé un super week-end avec des gens de partout. J'ai pu dire à un moment donné que je faisais le ramadan, on fait des choses ensemble toute la journée, on rigole ensemble. Et en fait, euh, à ce moment-là, la religion les origines n'ont pas d'importance, ça c'est assez intéressant, une, euh, ça s'appelle Toastmasters, pour ceux qui sont intéressants, intéressés, on travaille de la prise de parole en public et le, le leadership, et en fait quand tu regardes, c'est une fédération internationale, c'est américain à la base, euh, en France tu dois être un des rares pays où il y a pourtant beaucoup de femmes voilées dans ce pays, que tu ne vois pas sur les photos, tu vois en Asie, tu sais, as les, on appelle des clubs Toastmasters, on s'exerce donc à ce que je disais, euh, tu regardes des photos euh, en Asie, tu sais là où, ben, tu vois plein de femmes voilées. Tu vois des, des trucs en Arabie Saoudite, des clubs en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, partout. Euh, Peut-être c'est un peu moins connu en Afrique du Nord, notamment puisqu'on est originaire de là. Voilà. Et j'ai une problématique. Tiens, c'est intéressant là-dessus. J'ai une amie qui est venue à mon club, euh, quelqu'un que j'ai recruté moi. Et en fait, euh, elle est professeure. J'espère qu'elle m'en voudra pas de raconter cette histoire, mais bon, on la nomme pas. Euh, elle, 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 aspire à, elle aspire à être professeure. Là, aujourd'hui, elle est stagiaire, donc bravo, euh, bravo Miss F. Euh, et, euh, et en fait, elle est venue, comme elle est, quand elle, quand elle, est, elle était dans, le cadre, dans son cadre étudiante, elle ne mettait pas son voile, en fait. À la base, elle était voilée, étudiante voilée, puis au bout d'un moment, elle l'a enlevée, parce qu'elle savait qu'elle se à la fonction publique. Et effectivement, comme on le sait, la fonction, dans la fonction publique, neutralité de l'État, loi de 1905, tu ne peux pas porter de signe religieux, et le voile, bien sûr, en est un. Donc euh, elle a commencé à l'enlever, notamment pour aller aux études, et puis après chez elle, elle le met. Donc c'est une situation un peu hybride, un peu presque de transition, si jamais elle décide de complètement l'enlever. On est bien d'accord. Mais ça, c'est son histoire et ça lui appartient. Euh, il s'est passé qu'au début, la première fois qu'elle est venue, elle n'avait pas le voile. Euh, elle, oui, elle n'avait pas le voile dans ce club. Et en fait, euh, elle a pu venir une fois, deux fois comme ça. Et en fait, voyant qu'elle était plus à l'aise, se sentant plus à l'aise, une troisième, une quatrième fois, elle a commencé à venir avec son voile. Et j'ai eu la remarque parce que c'était mon ami, euh, mais pourquoi, mais comment, etc. Et alors là, on te sort des histoires. On te sort des histoires de « oui, moi je suis partie à Abu Dhabi, ils m'ont obligée à mettre le voile !» Et puis tu as des gens qui pleurent comme ça. Je dis, alors, et dans ces cas-là, tu es très bienveillant. tu dis « écoute, ce que tu as ressenti à Abu Dhabi, ailleurs, hein, c'est ton droit, c'est légitime, c'est ton histoire. » Par contre, cette demoiselle, elle n'a rien à voir avec ça.
0: Ils ne sont pas allés lui parler à elle. Non, que... non,
1: et puis on On, on m'a pas parlé même tout de suite. On m'a ouais. parlé à la fin de l'année, dans une réunion complètement informelle, on est toutes les deux, on parle de l'année prochaine. Et euh, et, mais entre-temps, cette jeune fille s'est peut-être sentie mal à l'aise vis-à-vis euh, -vis de cette personne qui, bizarrement, euh, que bizarrement elle avait choisie parce qu'elle l'admirait, elle l'appréciait, la, comme ma reine.
0: Pourquoi tu voulu participer à ce projet
1: ah, Alors Deux choses, parce que je trouve le projet intéressant. Euh, J'ai hâte d'écouter les autres. Euh, autre chose aussi, je pense qu'il euh, y a il y a plein de profils complexes euh, qu'on n'entend pas souvent, et je pense que le mien est complexe. Je suis pas, enfin euh, tu vois, c'est pas blanc ou noir. Il n'y a pas des musulmans voilés, des musulmans pas voilés, et rien entre les deux. Il euh, n'y a pas, enfin tu vois, je veux dire, on est, on est, l'islam encore une fois est multiple, et en fait, on a une très belle religion, une religion qui te dit mais euh, euh, nulle euh, nulle obligation en religion, et après ta religion finalement, j'ai presque dire tu l'as fait à ta sauce, mais, mais oui, il y a autant d'islam que de religion, ça c'est quelque chose auquel je crois profondément, c'est vraiment ma conviction, et je pense qu'on entend, on nous voit trop sur des choses vraiment très simples, voire simplistes, et j'ai envie qu'on entende un peu peut-être une complexité qui est la mienne, mais qui est celle de plein d'autres gens, en fait, et donc ça, ça m'a intéressé, d'autant peut-être que j'espère avoir un parcours... Euh, ouais, enfin, moi je suis assez tranquille sur ce que je pense en fait et je suis assez... Euh, enfin, je peux... j'ai pas de mal à évoluer encore, même à, à réfléchir. Donc, euh, donc j'aime l'idée de discuter et puis de, ouais, de, 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 de donner un point de vue encore une fois
0: complexe. Quelles sont tes recommandations de femmes musulmanes inspirantes
1: Rokaya Diallo, je ne sais pas si elle est vraiment musulmane à fond, mais je la trouve génialissime, euh, j'adore. Je la trouve excellente. Et même son dernier livre, là, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'au départ, tu pourrais dire, oh, c'est quoi ce truc hein, On peut... Euh, Rappelle-moi le titre. Ne reste pas à ta, ta place. C'est-à-dire que tu peux dire, mais c'est une sorte de, de coup de pied dans la fourmilière. Mais certains vont dire, mais pour qui elle se prend Et ça, je pense qu'elle en a largement l'habitude. Mais j'adore, j'adore. Elle est excellentissime. Après, des femmes musulmanes peut-être pas visibles. Moi, je vais en citer une parce que je trouve que... Hum, et vous la connaissez peut-être pas, enfin je sais pas si toi tu la connais, mais qui est pas visible du tout, du tout, mais qui a travaillé au CCIF et qui a vraiment donné au CCIF, enfin et qui a sans doute fait du CCIF ce qu'il est maintenant en grande partie, qui n'est pas forcément visible parce que celui qu'on voit, ça a souvent été Marwan Mohamed, qui est excellentissime par ailleurs. C'est euh, Lila Sharef, qui est une femme adorable. Qui est une femme adorable. D'ailleurs, je l'embrasse si elle m'entend parce que je l'aime vraiment beaucoup et je, je, je lui enverrai ça. Et, euh, et elle est géniale, ancienne avocate voilée, très compétente et qui a sans doute été ouais, la, 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 la source de beaucoup de bonnes choses euh, du coup pas seulement au CCIF parce qu'à travers le CCIF dans la défense des, des, des personnes et notamment des femmes euh, victimes d'islamophobie ça c'est très important avec des grandes victoires hashtag burkini euh, après une femme musulmane euh, autre, ce serait bien que j'en trouve une troisième, je trouverais ça sympa parce qu'en fait, le problème des femmes musulmanes éventuellement inspirantes, enfin, en tout cas, il n'y a pas assez de personnalités publiques musulmanes, mais même chez les hommes, en fait, visibles, dont on pourrait s'inspirer en France. Notre paysage français est pauvre en ça, mais parce qu'en fait, ceux qui montent, ce ne sont pas forcément entre guillemets les plus musulmans. Euh, C'est enfin, souvent même des gens qui assument clairement le fait de plus l'être ou de ne pas l'être et de pas du tout. Euh, Enfin, voilà. Et parfois même de taper sur l'islam et les musulmans. Donc ça, c'est un peu, c'est un peu triste, quoi. Donc, faudrait qu'on en ait bon, ça, on beaucoup parle, on plus. Pas non, on parlera pas d'eux. Non, on parlera pas d'eux.